Welcome to another installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Join her as she discovers L'Azienda Agricola San Salvatore in Campania, an organic winery that prides itself on its biodynamic methods, its traditions, vineyards, orchards, vegetables, olives, and its buffalo. Yes, you heard that right. Stay tuned, and remember, if you want to watch the interview and scenes from this fantastic winery, English subtitles included, just visit our YouTube channel, Mama Jumbo Shrimp. Now, onto the show. Okay, so this is part two of um, interview with Giuseppe Pagano. All right. Visto che dove siamo innanzitutto? Siamo in Baricaia, okay? Perché di, principalmente la maggior parte dei vostri vini è solo in uh, acciaio, corretto? Esatto. Okay, quindi che tipo di vini avete in, in Baric? Nei Baric ci sono soprattutto rossi. Abbiamo un unico bianco che, che fa Baric, ma anche in modo limitato, solo durante la fermentazione. E queste botte grandi? Invece... Queste botte grandi ti spiego subito. Noi dunque utilizziamo Baric di primo passaggio solo per un vino, che si chiama Omaggio a Gillo Dolfres. Sì, Gillo Dolfres, questo qui. Ed è esattamente questo qua, vedi? Che è un omaggio a Gillo Che è un omaggio a Gillo Dolfres. E qua mi tocca doveroso raccontare perché si chiama così. Sì. Dovete sapere... Chi è Gillo Dolfres? Gillo Dolfres è stato il più grande critico d'arte di tutto il Novecento italiano. Lui era originario istriano. Lui era nato nel 1910 a Istria, quando Istria era ancora austriaca, praticamente sotto Francesco Giuseppe. Poi nel 1918 è diventato italiano, ma nel 1946 poi sarebbe dovuto diventare slavo, ma non gli è piaciuta la cosa e quindi è scappato a Trieste e sono voluti rimanere italiani. Nel frattempo lui era già un uomo che bazzicava le, le case delle più grandi culture, mi, mi diceva che era amico della figlia di Primo Levi, che viveva la casa di Primo Levi e dunque io ho avuto il piacere di conoscerlo perché lui era un grande amante del Cilento e di Pestum, quindi grande amante dell'arte, di storia dell'arte, amante di Pestum e del Cilento, della natura. E nel 2002, quando avevamo appena aperto il Savoy, lui è cominciato a diventare cliente ospite del Savoy e lo è stato fino al 2013, l'ultimo anno in cui è riuscito a venire con le proprie gambe senza essere accompagnato a Peston. E per noi era come se, per me, Pesamosa era come se aspettassi mio nonno che veniva da Milano e, e rimaneva con me per due settimane e io avevo modo di poterlo accudire, non proprio accudire perché era super, super autosufficiente, no? E lui, questi suoi soggiorni tra di, a Pestum, mi ha sempre dispensato grandi pillole di saggezza, grande amore per l'arte, ha tirato fuori di me l'amore per il bello e il buono. E devo dire che poi quando nel 2010 lui ha avuto modo di assaggiare il nostro primo vino, che era un vino fatto solo per noi, per i nostri... Che vino era? Era Iungano, okay. dell'annata... 2009 erano i, i pochi grappoli che erano usciti dalla primissima e noi gliel'abbiamo fatto assaggiare perché era un vino che abbiamo utilizzato solo noi per la terra perché erano poche le bottiglie, poche bottiglie e lui ha preteso, ha fatto un sacco di complimenti per questo bufalo sull'etichetta, per questa etichetta così particolare, per questo vino così buono e mi ha fatto chiamare, mi, mi ha fatto tutti questi complimenti e io gli ho chiesto, professore, ma non è che avrebbe piacere di visitare la cantina e la vigna? E lui è entusiasta della cosa e il giorno dopo ci siamo avventurati nella vigna e poi in cantina e, e qua 
ho preso l'occasione, visto che lui continuava a fare i complimenti per questo vino, ho preso l'occasione per dirgli, guardi, noi ne abbiamo uno ancora più buono, che però non posso fargli assaggiare perché sta nelle, nelle barricche e non è ancora pronto. E poi mi, mi veniva spontaneo e chiedergli, ma non è che per questo vino ci vuole fare un disegnino da utilizzare come etichetta, per utilizzarlo per l'etichetta di questo vino? Lui da Perlassi rimase un po', si rigidì, un po' così sorpreso da questa richiesta così invadente. Sì. Però immediatamente si sciolse perché disse subito perché no, tu sei sempre stato così gentile come in un attimo gli era passato per la mente il 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, erano quasi, erano quasi 10 anni. E dunque mi chiese dammi la dimensione di un'etichetta e io provo a farti qualcosa. Dissi professore qua non è niente, però adesso che andiamo in albergo le preparo un cartoncino o qualcosa. Arrivati in albergo gli preparai non uno cartoncino ma sei perché avevo timore che se avessi sbagliato su un cartoncino non avrei avuto più la mia etichetta. E così dopo 4-5 giorni lui mi si presentò, mi fece chiamare e mi presentò tre disegni, così a ventaglio, e, e mi propose, scegli quali ti piace. Io senza neanche guardare, dissi, professore, ci piacciono tutti quanti. Anzi, sapete che facciamo? Facciamo come i rocci con il loro muton. Lui che sapeva già tutto, sapeva chi erano i rocci, sapeva che cos'era il muton, e mi disse, sì, ma sono solo tre, però tu e il tuo grafico, siete bravi, col computer cambiate i colori e andate sempre avanti. E questa è la bellissima storia di questa etichetta e di questo nome, omaggio a Gilo Doctors, che dopo anche lui ci ha autorizzato a chiamarlo così perché gli è piaciuto il vino. Gli abbiamo fatto assaggiare il vino e ha ritenuto che questo vino potesse portare il suo nome perché era un grande aglianico, era un gran prodotto. Ok, allora ora um, io parlerei del mio vino preferito che è un pian di stio, piano, e siamo stati nelle vigne oggi. Allora raccontaci un po' di questo vino, cosa rappresenta per, per voi? Questo vino come è il mio vino del cuore perché per poter impiantare vigna stio, tu stamattina hai visto tu stessa, col tuo cuore hai detto questa è quasi viticoltura eroica. Assolutamente. Ma l'eroismo là c'è voluto, ci vuole oggi ancora per coltivare, ma c'è voluto per pensare là a questa vigna, per rendere questi terreni coltivabili, per poter impiantare vigna là, è stata veramente una scommessa. C'erano tutte le condizioni per non portare avanti il lavoro. Io non potevo eh, lasciare una cosa incompiuta e non potevo lasciare una cosa brutta da vedere. Quindi mi sono dovuto veramente impegnare per poterlo fare, ma l'ho fatto con tutto il cuore. E dopo però questa vigna, questo territorio ci ha dato ci ha ricompensato con la qualità di questo prodotto, con la bellezza di questo prodotto, perché per me una cosa bella, veramente bella, non è mai bella se non è altrettanto buona. E una cosa buona, veramente buona, non è mai buona se non è altrettanto bella. Per me questo vino è veramente bello e buono. Ascolta, però raccontaci per le persone che non sanno dove stia. Io è ubicato a 25 km da Pestum, nel cuore del Parco Nazionale di Cilento. Quindi questo vino è un vino di montagna, ma gode anche dell'area di mare. Sì, perché comunque come altezza, altitudine, quanto sono sì, stati? La, 500? No, circa 600 metri di altitudine. Abbiamo vigne, eh, la vigna nostra vigna più alta è a 600 metri, però abbiamo vigne che si posizionano anche a 550 nella stessa proprietà e ha vigne ancora a 450 metri. È molto estesa. È una tenuta di stio 
e si compone di 75 ettari in un unico appezzamento. Quindi abbiamo voluto lasciare tante cose così come le abbiamo trovate. L'unico bosco ceduo di cerri che c'era l'abbiamo lasciato perché volevamo che questi boschi rimanessero e potessero fare il loro lavoro di benessere per l'ambiente, benessere per le persone. Noi abbiamo dovuto fare un'opera di bonifica straordinaria e questo è stato solo l'inizio per poi impiantare la vigna che ci ha portato questo vino. Ma ripeto, questo vino è, è un vino che ha subito riscontrato un grande successo sul mercato, un grande successo di critica e soprattutto un grande successo tra il pubblico femminile. E quando un vino piace alle donne ha già vinto... La Siamo battaglia. a cavallo, non buffalo, ma a cavallo. <ride> ha già vinto la battaglia. Ok. È un vino che viene molto apprezzato da, dalle, dagli addetti ai lavori, cioè dalle guide. Non voglio fare i nomi di chi lo preme di più, ma chi più chi meno sia uno tu, è tu, e tutti molto ah, bene diciamo, apprezzato. biologico questo. Sì, eh, tutte le nostre vigne devi sapere che sono, sono bio. Anche Gilo Dorfles. Anche Gilo Dorfles, sì. Tutti i nostri vini bio sono prodotti esclusivamente dalle uve di nostra produzione. Gli altri non è vero che eh, eh, vengono prodotti con le uve di, di altri produttori, però man mano che cresciamo prendiamo in gestione vigne di amici che ce le affidano. È proprio così, un affidamento, che hanno fiducia che noi le sappiamo coltivare bene e allora loro che normalmente non sono in bio noi dobbiamo aspettare il tempo che passa perché queste vigne diventano bio e nel frattempo dove va questo vino non si può classificare totalmente bio è solo qua il punto per cui non tutti i nostri vini sono bio e dunque questo vino prende sempre grandi premi prende tutta la mia ammirazione ma c'è anche tutto il mio amore in questo vino per il lavoro infinito che abbiamo portato avanti e soprattutto un lavoro di bonifica di un territorio di amore per questa terra and that's a wrap for this episode of On the Road Edition hosted by Stevie Kim thanks for joining her on this Southern Italy adventure discovering l'azienda agricola San Salvatore for more information about the winery you can visit www.sansalvatore1988.it and for more amazing interviews in the world of wine check out www.italianwinepodcast.com cin cin everybody. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love.